0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro Capítulo 86, Alberto García
1: Insight Con Raúl Gimón. Summer Edition Summer Edition Summer Edition Summer Edition. Summer Edition. Summer Edition. Summer Edition.
0: Summer Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición veraniega de Insight Sports Business, el podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. En el capítulo de hoy vamos a hablar con una persona que en su cuenta de Twitter tiene fijado este mensaje: Mi camino termina aquí. Gracias a todos los que habéis formado parte de él. Hasta siempre, fútbol. El autor del mensaje es Alberto García, hasta junio de 2021, portero profesional de fútbol. Su último equipo fue el Rayo Vallecano, donde ejerció de capitán y consiguió el ascenso a primera división, el cuarto ascenso en su larga carrera deportiva. Dos con el Rayo, uno con el Sporting de Gijón y otro con el Getafe. A los 36 años y tras una lesión grave de rodilla, ha dicho «basta», y ha empezado una nueva etapa vital. La particularidad de Alberto, y por eso lo hemos invitado al podcast, es que hace ya muchos años que se está formando para el futuro y que se ha interesado por la industria del deporte. Tiene un grado en Derecho y un máster en Gestión Deportiva. En las notas del capítulo os dejamos más información sobre Alberto García y su retirada. Hoy en Insight Sports Business, el día después del futbolista profesional.
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas, Raúl.
0: Bueno, ¿cómo te va la nueva vida?
1: Bueno, al final nunca mejor dicho. Nueva vida en, en todos los aspectos, ¿no? Fíjate que estamos a mitad de agosto, eh, recién empezadas las competiciones, ahora mismo hubiese tenido cinco, unas cinco semanas de pretemporada, si sí, es cierto que mi, mi vida es muy diferente a, a, en la actualidad por el hecho de que he dejado de compartir un día a día con, con un vestuario y con un grupo humano, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, estoy alejado de esa construcción de un grupo desde el primer día, de, desde ese recibimiento o adaptándome a ese nuevo entorno porque haya sido yo el que haya cambiado. Y si es cierto, pues que mi vida ha cambiado muy mucho en cuanto a esa rutina de de estar volcado, estar inmerso en, en, en un entorno de 25 futbolistas y haciendo o, o dando los primeros pasos como equipo. En cuanto a hablar de mi vida en sí, en, en ese cambio, si existe un cambio, pues la verdad que tengo que decirte que no lo he no notado una, un alejamiento de, de una profesión que, que adoro que, o, y que amaba, ¿no? que al final era jugar al fútbol. No juego al fútbol, pero sigo muy eh, vinculado a, a lo que es la, la segunda división por, por una nueva etapa que acabo de empezar. Pero sobre todo pues, sigo muy constante en, en la visita a, a formas de entrenar, a, a seguir en ese proceso formativo, en conocer distintos puntos de vista de, de profesionales que ya sí es cierto que estoy más cerca que, que hace pues, tres meses que era jugador y creo que la profesión del jugador es una profesión preciosa, pero que cuando empezaba sabía que tenía un, un final. no Y entonces estoy acercándome mucho más a, a lo que puede ser mis nuevo, mi nuevo mi, mi nueva vida relacionada con el mundo del fútbol. Pero debo en, 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 a nivel de resumen tengo que decirte que no he notado un cambio muy drástico porque sigo con mis momentos formativos, sigo vinculado al día a día de irme a visitar y ir a ver el fútbol en directo. Y sigo en constante comunicación con mucha gente relacionada con el, con el fútbol, que ha hecho pues que no, no note un cambio drástico, más allá de, de que te comento, que es la gestión de un grupo y el entrenar para mí para ser óptimo.
0: Uh -huh. eh, por lo tanto, no has notado el, el vacío, eh, esa sensación de no saber qué hacer, que otros compañeros, cuando dejan el fútbol, sí que han sí que han comentado, ¿no?
1: Llevo preparándome desde hace mucho tiempo por, por, para este día. ¿no? Eh, no porque lo desee, sino porque sé que tenía un final y, y era un final que no sabes cuándo te va a llegar. He vivido un drama en los últimos 20 meses, como creo que todo el mundo ya lo he dicho bastantes veces, pero ese drama también me daba la posibilidad de saber que, que el final quizás estaba más cerca. Eh, yo empecé a formarme y a tener inquietud por más allá de lo que es jugar al, al fútbol eh, y la verdad debo decirte honestamente que el tener esas inquietudes desde, desde tiempo atrás, el sobre todo ver ese final, pues me ha llevado a que sobre todo anímicamente no haya notado ese abandono propio en, en no tener un rumbo, pero sobre todo pues eh, sigo teniendo pues inquietudes, sigo teniendo ilusiones, sigo teniendo ganas de aportar a... Eh, a una industria y a un deporte que, que me apasiona y, y entendiendo de que lo tengo que aportar eh, desde otro prisma y no he notado para nada que en mi, en mi persona pues, eh, llegue pues, esa desesperación por, saber hacia dónde, por no saber hacia dónde voy a ir.
0: Ahora hablaremos de estas inquietudes eh, y de tu formación y de cómo te preparaste para ese momento, pero déjame especificar que el, el drama de los últimos 20 meses fue en forma de lesión, ¿No? Una lesión que, bueno, digamos que ha acelerado, ¿no? Tú tienes 36 años, digamos que por edad, entre comillas, ya te tocaba también, ¿no? Pero que la lesión en la rodilla, pues también ha acelerado la, la retirada, ¿no?
1: Sí, bueno, como me decían, ¿no? Joven para la vida viejo para jugar al fútbol. Es buena esta Pero en estos 20 meses, desde que se me detectó la lesión, yo era consecuente de que el final se podía acelerar. No tenía claro salvo el último tramo, que ya pues, junto con los médicos se determinó que aquí ya no había vuelta atrás. Eso también pues, intenté convertir eh, ese tramo final en un disfrute, en valorar mis últimos días. La verdad que el final y el hecho de que el Rayo becano y mis compañeros me ayudaran eh, con, con la consecución de un ascenso, pues mi final fue muy dulce, que la verdad que creo que si no hubiese tenido eh, ese, ese buen hacer el equipo en el último tramo y ese ascenso no hubiese sido tan bonito para mi persona y para mi, mi, sobre todo pues para mi carrera profesional, ¿no? ese empuje final me ha ayudado muy mucho a nivel personal y a nivel profesional, pero sí es cierto pues, que, como tú dices ¿no? yo se me detectó una lesión que es eh, dramática para un jugador lo pasé muy mal eh, los 20 meses, no voy a engañarte pero sobre todo intenté hacer una transformación personal en decir, bueno, ya al final se acerca vamos a intentar dedicar mucho tiempo a la rehabilitación pero también sin olvidarnos de que hay un día después de que he dedicado muchos años de formación a ese día después y lo que voy a intentar pues, es acercarme a esos profesionales que el juego me ha dado la oportunidad de conocer por directores deportivos que me han querido contratar entrenadores que he tenido presidentes, direct directores generales incluso instituciones, pues he intentado eh, dedicar mucho tiempo a acercarme a esos profesionales que creo que podían ser óptimos en, en mi formación. Y me, vuelvo a decir, ¿no? mi vida se dividía en, en esos 20 meses, se dividió en, en, en mi rehabilitación y en aportar y ayudar a un, a un equipo a conseguir que, que el objetivo fuera el, el propuesto, que era ascender. Pero también mi formación pues llegó más a la practicidad, en el sentido de que dedicaba mucho tiempo pues, a intentar acercarme a esos profesionales pues, para, para llenar mi mochila y enriquecerla para cuando llegara ese día marcado. ¿no? Mm -hmm.
0: Cuatro ascensos, Alberto. ¿eh? Cuatro, ¿eh? Dicen los que lo han experimentado que es algo más que un título, un ascenso. Supone casi algo más que un título. ¿Es un título? Si quedas campeón, sobre todo en segunda, pero... Que es algo más que un título, que es una alegría bueno, difícilmente comparable a otros logros.
1: No he tenido la suerte de ganar grandes títulos eh, a nivel nacional o a nivel europeo, salvo ser campeón de la segunda división. Eh, no sé lo que se puede sentir en ser campeón de Europa evidentemente que creo que tiene que ser algo eh, formidable eh, o ser campeón de la, de, de, de la Copa del Rey o, de, o del título nacional de Liga pero sí te puedo decir qué representa ascender de categoría o qué representa una categoría como la segunda división y la categoría de segunda división es una categoría muy bonita por dos, por dos circunstancias porque te da la posibilidad de aspirar a, al cielo de, de lo más alto del fútbol nacional, aspirar a poder jugar en una de las mejores ligas del mundo, pero también te da la posibilidad, por negativa, de salirte de, de esas dos categorías que a día de hoy son las del privilegio para el deportista, ¿no? que es la del fútbol eh, más llamado profesional, sin olvidarnos de que los jugadores de, de, de categorías ahora las nuevas primeras redes, eh, segundas o la, antigua, o, la, o la antigua segunda B, por dedicación también se puede entender de que eran jugadores o profesionales de su profesión, por, por, porque al final se dedicaban por y para ello, pero yéndonos un poco a, a lo que se representa eh, en cada categoría, el escalafón de esa segunda B eh, desaparecida era muy alto en relación a, a la segunda división eh, o a la Liga Smart Bank actual y no hay tanta diferencia de la primera a la segunda división salvo la repercusión evidentemente que la tiene o incluso te puedo decir pues, que el nivel futbolístico se nota y se percibe cuando estás en una categoría o en otra para eso están las categorías pero hay tantas cosas que rodean al jugador en sus carreras deportivas que en la segunda división te puede marcar subida a primera división y ser un jugador que tu carrera deportiva se alargue que tu nivel contractual relación contractual con tu club mejore pero por ende tiene lo contrario, de que si te sales de esa categoría de la segunda edición, pues puedes entrar en una, en una incertidumbre profesional que, uno, que nunca vuelvas a tener esa opción de subir y que tengas que irte a un proyecto de esa anterior segunda B o primera red para volver a encontrarla. Entonces hay un drama eh, o una alegría muy mezclada dentro de esa categoría. Jugadores que compiten el tramo final de liga con el sueño y la, esa tierra prometida con una categoría muy compleja de volver a recuperarlo ¿no? Y eso es lo que te provoca de que el jugador que asciende de categoría obtiene no solamente un reconocimiento, que debo decir que se tiene, al final subir de categoría es muy complicado en cualquier categoría del fútbol eh, nacional, pero la repercusión en las carreras profesionales a largo plazo es terriblemente grande. Entonces eso las ciudades eh, lo perciben, los clubes, eh, hablamos de la figura del jugador, pero por experiencia los presidentes, los clubes, incluso el tejido empresarial de las, de las ciudades en las que he defendido, te hacen llegar lo que cambia, que su club esté en la máxima división. Y esto, sin olvidarnos del aficionado, lo que representa para él alegría, ¿no? es alegría, que le puedes dar la, pos la posibilidad de celebrar algo. Y por eso ese cúmulo de emociones, para mí, reafirma un poco lo que tú dices, que ascender de categoría es ascenso. Vamos a dejar lo que está en muy a nivel de parejo o a nivel parejo con lo que representa ganar un título.
0: Bueno, has radiografiado perfectamente lo que es la, la segunda división con esa dualidad y por eso eh, Movistar Plus te ha fichado como comentarista y has debutado recientemente con un Girona-Morevieta. ¿Qué tal la experiencia, Alberto?
1: La experiencia muy buena, mejor incluso de, la que, de lo que de lo que percibía. A, en un, en un preciso instante, ¿no? agradecido a los profesionales que desde, desde este medio, desde Movistar, que han decidido pues, que contar conmigo, la verdad que me ha dado la posibilidad de acercarme, incluso a profesionales que he tenido la suerte de que han cubierto mis partidos muchísimos años, he seguido a través de, esa, de ese medio una categoría en la que prácticamente he vivido, que ha sido la segunda división, y la verdad que la experiencia fue muy buena, tuve la suerte pues, de narrar un partido de... de, de de un entrenador que he disfrutado mucho, como es Michel, que, que para mí fue muy sencillo entender lo que iba a ocurrir, pero también el entrenador opuesto, en este caso el de la Sociedad Deportiva Morevieta, fue excompañero mío. ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue muy buena, eh, muy buena, muy nutritiva y sobre todo me da la oportunidad de seguir por obligación de, de, del, del cometido que, que tengo, de, de estar muy atento a lo que sucede en relación a esta categoría que tanto quiero y sobre todo de poder estar muy cerca de ella y de seguir preparándome los partidos y de no salirme, como bien te decía al inicio, ¿no? No de salirme de esa percepción de que el domingo hay, hay partido, desde otro punto de vista, más alejado del terreno del juego, pero ahora yo sigo pensando que el domingo tengo partido, entonces esto me ha ayudado también muy mucho a seguir, a seguir sintiéndome óptimo y sobre todo pues, bueno, agradecido a que terminar de algo tan bonito como es jugar y rápidamente pues, que te salgan... Eh, distintos proyectos, pues uno lo agradece y, y contento porque bueno, hice mi inversión en tiempo compatibilizándolo con mi profesión de jugador ¿no?
0: uh -huh. Ser comentarista es, es una salida muy, muy demandada o muy escogida por, por exfutbolistas ser entrenador también, ser director deportivo, eh, tú en cambio ya lo hemos comentado eh, te has estado formando tienes un grado en Derecho, tienes un máster en Gestión Deportiva te has estado formando eh, interesando por la industria del deporte a ti, Alberto, ¿tú ya tienes claro qué te gustaría hacer? ¿Ya sabes qué quieres hacer? O, bueno, ahora acabas de colgar las botas y estás un poco con los ojos abiertos, estás haciendo de comentarista, pero es evidentemente que, que puede ser compatible con otras cosas. ¿Ya tienes claro hacia dónde va a ir tu camino o qué te gustaría hacer?
1: Tengo muy claro lo que, lo que no quiero y tengo muy claro eh, el por qué me he formado en estos años y hay más formación detrás de estos años porque, bueno, eh, formarme en, en, en esa parte más de, de hacia la dirección deportiva, de captar talento, de, de, de elaborar um, un proceso selectivo, pues es me, me algo que me apasiona, se acercan las tecnologías que también estoy intentando pues, familiarizarme con ellas de una manera mucho más directa, el tema de, como bien dices, de, de mi grado en Derecho o más esa parte jurídica y más de gestión corporativa. Ahora, tengo muy claro que lo que quiero es aportar en esta nueva etapa por, por esa formación y que mi experiencia de jugador sea ese valor añadido. No, no quiero eh, ni narrar o comentar un partido hablando única y exclusivamente de mis vivencias o hablando de esos jugadores que he tenido o he sufrido. Quiero hablar de de ese reporte a través de, de, de la formación que te reporta el, el formarte, valga la redundancia ¿no? entonces tengo muy claro de que quiero entrar en proyectos en los que está muy bien el haber sido jugador, está muy bien pues, esa experiencia que te reporta la profesión pues poder trasladar tu punto de vista, pero tengo muy claro de que tengo ganas de de, de entrar en proyectos en los que sí. eso sea un valor añadido y que toda la formación y toda esa mochila que he ido llenando esos años la pueda desenvolver y pueda ser óptimo para, para cualquier proyecto, principalmente a día de hoy pues que vayan relacionado con un deporte que, que me apasiona. A raíz de ahí, pues bueno, eh, el, el hecho de estar toda una vida dedicado con una exigencia muy grande a jugar eh, te hace no percibir y experimentar todas las posibilidades que hay, no solamente en el mundo del fútbol, sino en otros ámbitos de la vida. ¿no? Eh, tiene unas exigencias muy grandes que, que incluso te hace perder la realidad por todo lo que engloba el jugador, por las remuneraciones que tiene el jugador. A partir de ahí, pues bueno, hay muchos aspectos que vinculan, eh, que me pueden llegar a, a satisfacer vinculados a, al, a este sector, todo lo que va relacionado con direcciones deportivas, mucha gente te habla de, de, oye, ser director deportivo, no, 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 creo que la dirección deportiva engloba muchísimas cosas, dentro de esa dirección deportiva, de ese departamento hay cosas que me apasionan, que me gustan muchísimo, también por ende y por el hecho de, de mi, mi formación, que si salen a lo largo de, esta, de estas entrevistas, por qué empecé a formarme en otros ámbitos del, del derecho, me da la posibilidad también de gestionar eh, eh, o de gestionar o de formarme o de abrirme camino si saliera pues, en, el, en, el, en la gestión corporativa. Pero mmm, si algo tengo muy claro es que el, el, el poder vincularme al mundo del fútbol es porque el, el gestionar recursos humanos me llama muchísimo, ¿no? Desde analizarlos para captarlos, pero hasta gestionarlos en el día a día. Y a partir de ahí, pues bueno, en esa búsqueda, debo decirte, y, y sin saber realmente qué oportunidades se me pueden acabar abriendo, tengo muy claro de que quiero elegir unos compañeros eh, de viaje que. Que me puedan ayudar a seguir formándome, a seguir reportando todo lo que, lo que crea que, que puedo sumar al proyecto, pero sobre todo que sienta de que la industria o el deporte lo, lo ven de la manera más parecida a lo que yo sentía como, como persona y como jugador.
0: Me explicaba a mi amigo Marmen Chen, a quien conoces, que eh, justo después de uno de los ascensos que conseguiste, unos días después. Tuviste que defender la, la tesis para eh, cerrar el, el máster en gestión deportiva, ¿no? Eh, bueno, es, es lo que pasa ¿no? Cuando, cuando te formas mientras todavía eres un futbolista en activo, ¿no? Te coincidió un poco todo, ¿no? Sí, además
1: fue justamente posterior. El problema es que, bueno, eh, uno dedica tiempo eh, a lo que realmente le satisface. Y para mí no era un esfuerzo ponerme a prepararme una tarea o a estudiar eh, después de los partidos o a leer. Cada uno tiene sus hobbies, cada uno tiene sus preferencias, cada uno dedica su tiempo eh, entendiendo de que el jugador hay momentos antes y post partido que acaba muy fatigado y que a lo mejor necesita oxigenarse en otro ámbito. El problema es que para mí en muchos ámbitos no, era, no necesitaba esa desconexión, el, el, la formación me ayudaba a desconectar, la, la formación incluso creo que me ayudaba a desarrollar mi profesión de una manera más adecuada a los distintos roles que he tenido dentro de un equipo. El ser capitán y el tener unos conocimientos en cuanto a cómo se puede ejecutar una relación laboral de un jugador, a, qué es, a, a por qué suceden alrededor de, del producto de la Liga ciertas cosas y por qué se dan o por qué la Federación Española o qué, qué distinto eh, vínculo tiene el jugador con, con las distintas instituciones. Eso también me ayudaba a que esa responsabilidad que mis compañeros eh, por el hecho de elegirme como capitán me llevaba a desarrollar mi, mi lugar dentro de la plantilla de una manera mucho más óptima, estando en equipos en los que ha habido procesos concursales, en los que ha habido momentos en los que la fluidez económica no era la, la más alta, en la que ha habido problemas individuales con, con futbolistas y que esa formación que paralelamente llevaba a través de, de mi profesión me ayudaban a poder reportar dentro de un grupo desde las distintas responsabilidades, además de todo lo que te puede ayudar pues, a poder comunicarte de un medio de comunicación cuando te tocaba salir en una entrevista, a poder tener y saber medir con, con más criterio esas informaciones que te podían hacer llegar por lo que te preguntaban los medios. Pero sí es cierto que una de las anécdotas que hay que Mark puede reafirmar muy claramente es que posterior a un, a un ascenso pues, estaba pues, defendiendo esa esa tesis de uno de los SBA que hice en Garrigues y la verdad que fue una experiencia eh, más que óptima ¿no?
0: um, Alberto ¿cuándo, ¿cuándo haces el clic o cuándo eh, y por qué decides que mientras mm, eres aún futbolista en activo te vas a formar en, en derecho en, en gestión deportiva etcétera, ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo lo ves claro?
1: Cuando realmente me veo un problema cuando realmente me veo en una situación compleja. El, yo fui uno de los primeros jugadores que entró en un expediente de regulación de empleo, fui uno de los primeros jugadores que eh, eh, sufrió uno de los procesos concursales. Entonces, cuando entré en esta dinámica, me di cuenta de que necesitaba la, la figura de, de asesores jurídicos a mi alrededor, pero quería saber qué estaba sucediendo. Y había mucho desconocimiento dentro de los vestuarios y quería sentir de que dominaba y entendía y sabía el por qué estaban sucediendo estas circunstancias. Con el paso del tiempo me vi inmerso en que los distintos vestuarios eh, me elegían como, como capitán y tenía que ser un poco la persona que tenía que hacer el acción de unión con sindicatos, que tenía que hacer el acceso de unión con presidentes, con directivas, con consejeros. Y me gustaba saber y hablar y ponerme delante de los distintos responsables con conocimiento de causa. Y sabiendo, también me gustaba que cuando tenía que remitir información a mis compañeros, poderles serles nutritivos y poderles ayudar. Ahí es cuando realmente empieza mi clic a la formación, cuando realmente empiezo haciendo relaciones laborales. Siempre soy una persona muy inquieta. Y en, en Córdoba tuve la suerte de conocer a catedráticos de universidad que me recomendaron pasar mal derecho, hice caso pasaba también a dedicar mucho tiempo a ir a congresos para saber distintos puntos de vista de entrenadores, de directores deportivos, el por qué llegaban los directores deportivos a hacer ciertas cosas que a lo mejor por falta de comunicación muchas veces que hay en, en los clubes en, en no explicar al jugador el por qué, por, ese, por tenernos demasiado protegidos y ser muy hermético pues quería conocer el por qué el por qué realmente un entrenador muchos entrenadores eh, nos, nos hacían entender lo difícil que es su profesión, pues qué mejor que conocerles el por qué desarrollaban su, su ámbito. Empecé por el derecho, dediqué mucho tiempo al derecho, a partir de ahí pues, me pasé muy mucho tiempo relacionado con la gestión deportiva y luego pues mis últimos años eh, he vuelto a, a, poner, a, a estructurar un poco mi idea en lo que es cómo captar talento, cómo hacer búsqueda de entrenadores, hacerme preguntas, que creo que se lo escuché a muchos entrenadores, creo que lo, lo más ideal es uno hacerse preguntas y a partir de ahí es cuando empiezo a hacerme preguntas, empiezo a buscar qué profesionales, por el lugar que he ocupado, me dan la posibilidad de acercarme a ellos. El futbolista tiene unos privilegios terribles a claro. nivel de ocio. A nivel Yo he dedicado mucho tiempo a acercarme a aquellos profesionales que creía que podían ser óptimos y a, y a solicitarles que me abrieran la puerta. Es más, a día de hoy lo sigo haciendo. Hay eh, grandísimos directores deportivos, grandísimos directores generales eh, que me han abierto las puertas. Y, por ejemplo, pues, eh, que me disculpe si así es, una de las primeras puertas que, que intenté conocer y que me ha tratado de maravilla y que creo que era un referente para poder seguir en mi formación, no solamente relacionadas a la dirección deportiva, sino en todos los ámbitos, era Víctor Horta. Y aproveché mi lugar pues, para poder llegar a él, me atendió de maravilla, me acercó y me abrió eh, las puertas de... De, de su casa, como aquel que dice, y para mí pues eh, este perfil de profesional que me ayude a tutorizar eh, y que me ayude a, y, y exponerme a él para que me conozcan y que me tengan una recomendación, pues te podría decir a él y a varios profesionales que para mí son referentes que me han ayudado, me están a, o, o siento que los puedo tener como tutores, pero volvemos al inicio, mi, mi, mi inquietud por la formación parte de los problemas.
0: Uh -huh. Víctor Horta, por cierto, que, que está triunfando en el Leeds, también con un ascenso histórico hace un par de temporadas con Marcelo Bielsa en, en el banquillo. Y Alberto, ¿te cambió la percepción de, de algo mientras te formabas? O sea, tú buscabas respuestas, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Te cambió la, la visión?
1: Las, las tienes, las, evidentemente que las tienes, y cuando te pones delante de… Pues de un presidente y te habla del control económico, te pones delante de un director financiero y te habla del control económico, pues mmm, tienes más conocimiento de causa de que si hay ciertos momentos complejos dentro de un año deportivo el, a la hora de afrontar salarios o el por qué un salario tiene que ser, eh, no puede ser un jugador pues, introducido en, ese, en esa plantilla, o, pues evidentemente que el conocer ayuda a entender el por qué muchos profesionales toman ciertas decisiones que luego podremos entender compartidas o no pero tienen un porqué y cuando algo tiene un porqué y está ese porqué qué está eh, explicado y basado en alguna idea ya hay que tener un respeto a, a, a esa decisión y yo he notado pues pues eh, ahora eh, yo he venido del fútbol muy tradicional en el que se me abrió la puerta y creo que lo expliqué en un artículo que tuve la posibilidad de escribir en de la mano de Mar Menchen, eh, y hablaba de, del vínculo que tiene el dato con el, con el, el futbolista más allá del dato, creo que, que, se, que se denominaba un poco el pequeño artículo que escribí o, o la pequeña reflexión, pero acercándome más a la tecnología y a, y a personas que la desarrollan bien, pues la tecnología te reporta y, y muchas cosas que a mí me ayudaban de jugadores, analizar un penalti de un futbolista, el poder... Antes era de los jugadores que decían, no, la intuición del momento, pues te das cuenta de que te están dando una información Su, eh, objetiva en dato frío de lo, cómo se comporta un lanzador en un momento muy puntual. Pues yo era de los jugadores que lo primero que hacía era preguntarse, oye, ¿me puedes decir el por qué llegamos a esta conclusión? ¿no? Y eso a mí me ayudó, es más, yo empecé a ser más certero en los penaltis a través de conocer eh, esa opinión de un profesional en el que a lo mejor si no lo conociera, pues tiraría a la basura todo lo que me transmitía. Y creo que conocer todo lo que hace el otro lado de la mesa en relación al jugador a mí me ayudaba muchísimo. Incluso eh, el por qué un contrato se estructuraba de cierta manera. Cuando empecé a formarme en el derecho empecé a entender cosas que, reitero, me ayudaban a entender el por qué se hacían, pero me ayudaba a lo mejor a solventar una problemática interna en un vestuario cuando un jugador se encontraba pues eh, en un proceso de selección de agentes de representación explicarle hasta dónde le podía llegar a vincular dentro de que yo no soy no era y no soy eh, jurista, sino que, pero tengo un conocimiento en el que al menos era tenía la posibilidad de decirle a, en, en, en qué situación se encuentra y hacerle entender a qué profesionales podía eh, recurrir para poder tener más criterios sobre la decisión que ese futbolista iba a tener en cuenta o iba o iba a afrontar como algo tan importante que es vincularte a una empresa de representación.
0: ¿no? Bueno, y tus compañeros encantados, ¿no? Porque normalmente ¿no? el futbolista estos temas los delega, ¿no? Es, vive en una posición cómoda, ¿no? Como que son importantes, pero que. O como mínimo es la visión que tenemos, ¿no? Que seguramente no, no podemos generalizar y hay casos y casos, ¿no? Pero tus compañeros encantados, ¿no? Con tu rol. En mi casa no tanto, porque al no final me quitaba tiempo personal.
1: <risas> Tengo que serte muy claro. Eh... Porque, y bueno, y compañeros me lo han reconocido, que me he desgastado muy mucho. En, y como tú dices, encantados. Pues bueno, eh, las palabras son una cosa, los hechos son otra. Creo que mi despedida del fútbol me demostraron que estaban encantados. Eh, como cuando llega al final del partido en Montilivi, me agradecieron muchos detalles. No solamente el hecho de, de estar con bebé en su proceso de lesión, que también, sino los compañeros me han devuelto toda esa ayuda eh, en todos, muchos ámbitos. Pero yo soy muy claro en que, bueno, que el jugador, el futbolista, el profesional, tiene que tener su equipo asesor, porque lo necesitas. Es más, el asesor muchas veces tiene a un asesor del asesor, pero creo que un jugador tiene que tener muy claro el contexto. No puede basarnos en que el jugador se tiene que centrar en jugar y olvidarse todo lo demás. Queda muy bonito y creo que es el primer mal consejo de luego una serie de problemáticas cuando ese equipo deja de acompañarte porque tu carrera como jugador termina o porque a lo mejor los caminos... Eh, eh, asesores, ¿no? muchas veces solamente no hablamos de representación, no asesores financieros, fiscal, fiscal, asesores fiscales Me hago tener una dependencia exhaustiva en alguien, creo que no es bueno para nadie, creo que el acompañamiento es lo ideal creo que hay grandes empresas y grandes agencias de representación que tienen todo ese equipo y que acompañan de una manera saludable, pero yo soy el primero que le empujaba y que empuja a mi compañero a decir, bueno, esto está muy bien pero que te expliquen el porqué que te vayas eh, cultivando y culturizando en este nuevo ámbito, porque va a haber un día que cuando esto termine, pues eh, a lo mejor tenemos que andar solos un tiempo, y creo que es bueno saber qué firmas, para qué firmas, por qué firmas, y ponerte en el lugar de que, bueno, de que si algún día decidimos separar caminos, tanto con clubes como con eh, agencias de representación, como con cualquier relación personal o profesional, podamos pues saber qué consecuencias hay, porque también hay una, 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 una parte enfrente que también quizá ha hecho una inversión y tengas que saber que hay que corresponderle ese esfuerzo que se hace. ¿no? Y creo que el jugador saber todo ese montante sin tener a ese desgaste, que sí también entiendo de que tienes que tener profesionales para centrarte en algo que requiere una exigencia muy compleja y sobre todo en, en, en edades muy tempranas, Creo que, que es cuando el jugador más despistado es en según qué cosas y más cultura hay que empezar por el juego, pero creo que ese acompañamiento soy partidario de que los clubes también tienen que involucrarse en esa ayuda, en que las instituciones ayudemos al futbolista a crecer en ese ámbito para que el jugador no se sienta desnudo el día que todo ese escenario que tiene alrededor, mientras es jugador en una época efímera, su jugador no se sienta incapaz y sepa al menos a quién recurrir y cómo recurrir y cómo afrontar algo traumático que es empezar una vida nueva. No,
0: no lo sé, ¿eh? pero imagino que en los últimos contratos que firmaste, ya con cierta formación, estuviste mucho más encima que no en los primeros. ¿no? Imagino que el, tu papel cambió. Supongo que te, no sé si tenías representante al final o ya lo gestionabas tú solo o cómo lo hacías, ¿eh? pero imagino que tu intervención eh, era más, más palpable, ¿no? más, más visible?
1: Cuando yo empezaba, eh, la figura del abogado estaba mucho más separada de la del representante. ¿no? Eh, lo que sí siempre he tenido alrededor mío es un asesor jurídico y un abogado deportivo cuando, como jugador. Debo decirte que yo me leía más mis contratos al principio porque no tenía esa figura y me leía más en los contratos al principio porque quería saber de lo que hay, porque quería encontrar a esa persona que me ayudara en ese proceso. Seguía leyéndolos al final, evidentemente, pero ya tenía más o menos mis asesores, en los cuales yo ya tenía ese conocimiento de cosa, de lo que había y ya tenía las personas ideales para que me ayudaran en ese proceso. Eh, quizá he, he, he leído más exhaustivamente la, por ayudar a algún compañero a algo más propio suyo que incluso los míos, debo decirlo, pero Sí, es cierto que yo siempre he estado encima de ese proceso por toda esa problemática que, tengo, que me encontré, que de la noche a la mañana me encontré, no es con de empleo, y resulta que tambaleaba todo lo que yo había firmado con, un, con una entidad. A partir de ahí, mmm, hoy en día ha cambiado mucho la industria, hoy en día la mayoría de representantes tienen muy buenos equipos eh, detrás eh, en cuanto a, a derecho deportivo, 15 años atrás, el derecho deportivo estaba mucho más por experimentar que en la actualidad. Hoy en día hay muchísimos abogados de derecho deportivo muy, muy terriblemente buenos. Pero cuando yo empecé, pues esto estaba todo mucho más y eran mucho menos los que había en el sector. Entonces, eh, lo primero que hice es buscar a alguien que me acompañara en, en todos estos años y de lo que nunca he tenido cambios ha sido esa figura. No he tenido la suerte de estar en una empresa en la que todo fuera de la mano y por eso pues al final me iba apoyando eh, a lo largo de mi carrera deportiva pues en diferentes personas que me ayudaran en esa búsqueda, que a veces me ha hecho falta a veces no, por mi situación y porque al final cuando te llaman los equipos directamente pero sí que mm, tenía muy claro que el contrato tenía que estar eh, estructurado bajo el consentimiento de un profesional específicamente sobre lo que yo pactara con un club que se explicara de la mejor no estar de acuerdo con lo que se había firmado. Entonces, la figura del asesor, para mí, vaya o no, que esto es otro debate que podríamos hablar, si es mejor una cosa que la otra, para mí es esencial eh, el vínculo con, con, con esa persona que te ayuda a la redacción del contrato y a que te explique qué estás firmando, qué sucede en las distintas posibilidades de que oye algún día me salga algún equipo que decida que a lo mejor creo que puedo continuar en algún lado, pero también, oye, ¿qué sucede si el club decide que no cuenta conmigo no? Y creo que soy el jugador, entre otras tantas cosas que, que hoy en día van evolucionando, pues creo que la figura del abogado para mí es fundamental.
0: Alberto, para, para ir acabando, eh, te quería preguntar, eh, ahora que ya lo ves desde otra posición, ¿qué es lo que más te interesa del, de la industria del fútbol, de la industria del deporte, del negocio del deporte que es ¿En qué te fijas? Eh, ¿qué, qué, qué? Porque es una industria en pleno cambio, constante evolución. La tecnología ahora juega un papel pues, que también eh, introduce muchísimas variables diferentes. Bueno, ¿en qué te fijas? ¿En qué te gusta? ¿Qué te atrae?
1: Volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, creo que mm, todo lo que relacionan a, a las estructuras de clubs me gusta. Es algo que me ha gustado siempre. Eh, Creo que cuando hablamos de esa pregunta, pues a lo mejor es algo temprana por el momento en el que estoy. No te voy a, no te voy a contar algo que creo que un poco, te lo he, he explicado previamente, pero sí te voy a contestar de otra forma. ¿no? Creo que la tecnología está entrando en el, en el sector del fútbol, te hablo de, de los equipos, te hablo de los clubes más cercanamente. Al final las instituciones pues bueno son entes más reguladores, más controladores, pero te hablo un poco más de lo que se acerca al juego y al deporte, que son los clubes, los cuerpos técnicos, las plantillas deportivas. Creo que hoy en día hay un auge de profesionalización. Creo que los clubes cada día están entrando en una vorágine de profesionalización muy grande. Los estadios poco a poco van todos en, en ese ánimo de, de, de mejorar para que él, su espectador tenga... Eh, mmm, más calidad a la hora de percibir y sea más atractivo. Eh, creo que todos tienen que dar un paso adelante en este aspecto. Hay algunos que aún pues, están en un proceso más eh, borroso en ese, en ese ámbito, pero creo que todo va evolucionando en la tecnología. Todos los clubes tienen la posibilidad, la mayoría, de acceder a ella. Eh, hoy en día te encuentras a directores deportivos, eh, eh, entrenadores, gente titulada. El jugador viene con una formación de casa por todos los medios que hay, pero... Si me preguntas, eh, saliéndome un poco de dónde yo me veo, en qué me fijo, me fijo en que todo parte de las personas, todo parte en cómo gestiones el recurso humano. Eh, veo que al final, eh, el otro día leía ¿no? que eh, la mayoría de clubes eh, dedican mucho tiempo a solventar problemas en base a todo aquello que han contratado. Creo que los procesos de selección me llaman mucho la atención. Eh, creo que a la hora de hacer un equipo no es lo mismo un jugador dentro de un contexto que de otro. Pero no es lo mismo un entrador dentro de un contexto que de otro. Creo que hablar de una problemática eh, generalizada en el fútbol no reporta nada. Al final, el fútbol son problemas concretos y momentos y concretos. No hay dos sitios iguales, no hay dos momentos iguales, no hay dos personas iguales. Entonces, creo que lo que me llama la atención es que el fútbol es un auténtico eh, generador de gestión de recursos humanos. Es gestionar masas sociales es gestionar sentimientos de toda esa gente que le da pasión y le da el valor al deporte, pero también es gestionar internamente egos internos dentro de las estructuras, ideas diferentes que muchas veces por el hecho de chocar y por el hecho de que no haya esa comunicación y que tienen más esos egos, muchas veces va a la destrucción interna, plantillas que al final creo que lo que tienen que entender y que se tiene que hacer porque entiendan que el bien común sea lo, lo, lo que realmente reporta las carreras individuales. Muchas veces cuando llega un jugador a un club se le habla de a qué se espera de él a nivel individual y cómo él puede crecer en nivel individual, pero creo que hay que hablarle de que va a ayudar a que un club y a un equipo ya que su masa social se sienta mejor, que, cuando, que para eso se le ficha, ¿no? para dar un salto de calidad generalizado. Y eso me llama mucho la atención. Eh, ¿Cómo ayudar en que esas estructuras vayan a mejor en ese ámbito? Sin olvidar pues, que la dirección deportiva, como te he explicado anteriormente, en todos sus ámbitos es algo que me apasiona. Ver fútbol para la detección de talento de entrenadores o de jugadores es algo que me apasiona. Creo que la nueva, el nuevo rol que ahora desarrollo, como comentarista me ayuda a esa exigencia, y sobre todo porque al final tengo profesionales a mi alrededor que me dan puntos de vista muy diferentes. Y la gestión eh, pues es algo que también estoy en ese descubrimiento y en ese entusiasmo por conocerlo a través de formación pero sobre todo un poco a resumidas cuentas, creo que el fútbol es... Eh, porque a la, a la tecnología y a los medios todo el mundo va a tener capacidad de acceso, incluso hay ciertos planes ahora que eh, se quieren eh, proponer para que los clubes los cojan para crecer en ese ámbito, pero la, el marcador diferencial es que las personas caminen dentro de una, misma, de una misma entidad en la misma línea, que todo el mundo entienda que si gana el club, ganan ellos, y que el rival es el de enfrente, no están en las guerras internas. Y eso pues, es algo que me llama mucho la atención porque en todos los medios siempre se habla de las problemáticas internas, de esas disputas entre jugadores. Y sobre todo creo que aquel club que consigue gestionar esas personas y que todo el mundo se sienta corporativo y remando en la misma dirección está más cerca de, él, de al menos acercarse a la posibilidad de éxito más que a, que a un hipotético fracaso. ¿no?
0: Mira, tenía aquí apuntado preguntarte por tu colaboración en el libro de otro amigo del podcast, Luis García Álvarez, eh, el, el libro que escribió recientemente de inversión y deporte, mm. se parece en la bolsa y el mercado de fichajes, que también escribiste un, una reflexión que se llamaba El factor humano, ¿no? que venías a decir esto, que la tecnología es necesaria y es universal y está muy bien, pero esto va de personas, al final, como la vida, ¿no? va, va de personas y... Y la reflexión que acabas de hacer pues cuadra con, con tu opinión en este artículo. Muy bien, Alberto, pues eh, con esto lo dejamos. Eh, te agradecemos mucho estos, estos minutos. Y nada, te deseamos muchísima suerte en, en tu nueva etapa vital. Eh, y estaremos pendientes de, de hacia, hacia dónde te enfocas, más allá de, de, de ser comentarista en Movistar Plus, que seguro que, que poco a poco... O, o, bueno, te lo encontrarás por el camino pero poco a poco te irás uh, ubicando a, a, hacia donde tú quieres ubicarte seguro
1: Muchísimas gracias Raúl y nada un auténtico placer estar con vosotros y bueno,
0: esperemos que en breve
1: os vuelva a tener enfrente por, por, por alguna situación nueva que aparezca en mi camino.
0: Perfecto Alberto muchísimas gracias, un abrazo fuerte Un fuerte abrazo Inside,
1: casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte